0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. På Rødfoss planlegger de tillitsvalgte i fellesforbundet en politisk streik mot regjeringen som Mello selv kjemper hardt for å innsette. Det handler selvsagt om strømprisene, for frustrasjonen er stor i egne rekker fordi regjeringen ifølge dem mangler handlekraft. De vil ha et alternativ til dagens markedsbaserte pristannelse på strøm og i alle fall bremse eksporten av norsk strøm til Europa. Men lar det seg gjøre? uten å sette hele forholdet til Europa på spill? Og er det smart å stramme inn på kraftutvekslingen når Norge, ifølge ekspertene, stevner mot ett kraftunderskudd om få år? Det er tema for dagens utgave av Politisk Kvarter. Regjeringen møtes med krav om å bremse eksporten av kraft til Europa for å få ned strømprisene. Energiministeren svarer med å vise til EØS-avtalen å hylle seg venstre, men får kjeft av Rødt for å være mer katolsk enn paven. Vi skal også sneie innom energikommisjonsrapport som blir lagt frem i dag, men vi starter også med noe så sjeldent som skryt til regjeringen fra et opposisjonsparti. Avstjeneren, det er dig Anne Breivik. Velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Du er leder av Unge Venstre, men er her i kraft av ditt verv som fastmøtenevarerepresentant på Stortinget. Hva er det med energiminister Terje Åsland som har imponert deg sånn den siste tiden?
1: I møte med denne strømkrisen så mangler det jo ikke på stemmer som tar til ordet for å fravike EØS-avtalen eller forlate det markedet som Norge har vært med på å skape, enten det er krav fra LO og fagbevegelsen, fra SV og Rødt, fra Arbeiderpartiets tidligere nestledere i Trondgiske og Hadia Tadjik, eller fra lederen av Arbeiderpartiets eget strømutvalg, Karin Nessa Nordtun. Og selv om Åsland og jeg ikke er enes om allt så synes jeg at statsråden og statsministern fortjener ros for å stå støtt ved prinsippene i EØS-avtalen. Den langsiktige løsningen på denne krisen er ikke å tykle med et marked som har oss gått i alle år eller å isolere Norge som
0: kraftnasjon. Ja, olje- og energiminister Terje Åsland, det har jo ikke flommet over av skryt mot til regjeringen i det siste. Blir du glad for å høre rosen fra venstre, eller er dette en klam omfamnelse?
2: Nei, altså i kraftdebatten vi strømdebatten så må vi diskutere om hva det som faktisk hjelper, og hvilke løsninger er det som er viktige at vi klarer å bygge opp under, og da er det egentlig noen svar på det, og det er at vi må bygge mer fornybar energi i Norge, vi må bygge mer nett, og vi må bruke energin raskere, og det bør vi gjøre innenfor de rammebetingelsene som er tilgjengelige, og sørge for at vi klarer å skape stabilitet for usikbarhet og trygghet rundt det. Det betyr mye for industrien, det betyr mye for næringslivet, og det betyr mye for de som også skal investere i ny kraftproduksjon i tida fremover. Hvis vi kikker frem nå i tid, så har Statnet for eksempel kommet med en rapport som viser at vi trenger frem til 2050, 80 nye terawattimer. Mye av det skal gå til transportsektoren, til industri som allerede er etablert, nettopp for oss å veksle inn fossil energibruk i fornybar energibruk. Og skal vi på en måte bringe både klima- og gassutslippene ned, men samtidig legge til rette for ny industri, nytt næringsliv, så er det ikke De viktige rammebetingelser som ligger rundt Norge, og som handler om vår kontakt med vårt viktigste marked, det er viktig å være tydelig på at er viktig for Norge, og så vi Breivik utvikle det opp, mer
0: fornybar energi. Ja. Breivik tok jo opp dette med Karin Esa Nortun, Stavanger-overføreren som leder Arbeiderpartiets eget strømutvalg. Hun var på besøk hos Trond Giskes lokallag Nidaros i Trondheim tidligere denne måneden, og ifølge Dagbladet så sa hun vi må våge å utfordre EVS-avtalen og regelverket på strømpolitikken. Hva sier du
2: til det? Jeg sier at det gjør vi bare eneste dag. Utfordrer Ut EVS-avtalen? Ja, altså forrige fredag så la vi fram en styringsmekanisme for å sikre forsyningssikkerheten i Norge. Den er utrolig verdifull, den er utrolig viktig. Nettopp for at vi skal kunne ha nok strøm til en mer tid, så laget vi denne ordningen. Og den er bygd opp med trappetrinn. For det første så lovhjemmelig vi forsyningssikkerheten blant kraftselskapene. De får et eget ansvar for å følge opp det. Og så er det rapporteringsordninger, og de må utarbeide strategier også for hvordan de skal kunne bygge opp under denne forsyningssikkerheten. Og i verste fall så skal vi kunne trekke i nødbremsen og så si at vi begrenser eksporten, eller at vi kommer i en situasjon hvor produksjonen må begrenses. Men nå snakker du om forsyningssikkerhet. Jeg, bare for, å, bare... Jeg
0: bare for å stille spørsmålet. Du snakker om forsyningssikkerhet nå, det var jo tema også for fredagen som du var inne på. Her er jo spørsmålet hva man kan gjøre for å begrense eksporten til Europa hensyn til strømprisen. Og er du like
2: opptatt av det spørsmålet? Ja, altså det som er utgangspunktet da, det er at når vi la frem denne styringsmekanismen, så melder jo ESA umiddelbart at de vi eh, følger med eh, på hvordan vi setter denne endelig sammen, det er en tydelig tegn på at den også innenfor det bruker både handlingsrommet, som vi mener er der, og som, som, som utfordrer handlingsrommet i og med at en, en for det for år. Jeg helt sikker på at det ligger innenfor det som vi kan gjøre, fordi det er der på en måte, de juridiske vurderingene jeg får, de sier at at vi kan gjøre ting for å opprettholde forsyningssikkerheten. Det er et nasjonalt ansvar. Og så er det dette med, med, med forhold. Hvis vi innsetter prisforhold eller eksportbegrensninger for å regulere pris, så vil det være mest sannsynlig i strid med EØS-avtalen. Men så skal vi sette et prisutvalg og i det utvalgets mandat så kommer det jo til å være også forhold hvor dette prisutvalget må se på dette med prismitte hvilke tiltak muligheter skjer de inn i et sånt system sånn vi hele tiden utfordrer se på mulighetene for å få et mer stabilt og forutsigbart system men, men dette utvalget vi jo ikke legge frem
0: siden de konklusjonene før til høsten vi skal få ordet straks igjen Åsland men jeg vil først hente inn Sofie Marhø du er energipolitisk statsperson i Rødt og du er nettopp like imponert over regjeringen som det Venstre er akkurat i denne saken her din partileder Bjørnar Mok har sagt i intervjuer at regjeringen er mer katolsk enn Paven, men skal vi tro Åsland så er Paven ganske katolsk. Han også, ESA, sier det ikke vil være mulig å stramme in på krafteksporten og, til, og, og bruke strømprisen som, som begrunnelse.
3: Jeg er helt uenig i at regjeringen utforsker det handlingsrommet i noen særlig grad. Det er jo derfor så mange i Arbeiderpartiet selv tar til ordet for å være hardere, ta større hensyn til pris her hjemme. At det har tatt halvannet år før man i det hele tatt vurderer å sette ned et utvalg som skal se på pris. Det er jo egentlig en tragedi i seg selv for folkflast i Norge, for bedrifter i Norge. Og jeg vil jo peke på att andre land i Europa som Frankrike har innfatt en makspris på ström. Tyskland har ett eget prissystem for industrien, för næringslivet mens her hjemme så skal vi alltså være mer markedsliberale enn de i Bryssel kan ofte oppleves sånn. om og det tror jeg folk er mektig lei av og Rødt har hele tiden foreslått å gjøre noe med pris det var bland de første kravene vi kommer og regjeringen har ikke lyttet til oss, og det er noe en ting at regjeringen ikke lytter til Rødt, men de bør jo lytte til sine egne, de bør lytte til Karin Nessa Nordtun, de bør, bør lytte til eh, Rikard Storevik, de bør lytte til eh, Råga Bjørnstad, det er mange i eh, alle deler av Arbeiderpartiet som krever dette nå.
0: Rikard Storevik er altså leder for en avdeling som fellesforbundet har vest i landet, den største avdelingen til fellesforbundet, det største forbundet i LO, som nå eh, truer med politisk streik mot eh, egen eh, regering. Eh, på Rødfoss så er det initiativet tatt, og der Bjørn Sigurd Sviggen sier til Klassekampen vi har over 100 rødgrønne stortingsrepresentanter og så må vi gå til politisk streik. Det er en tragedi. Er det en tragedi i
2: Åsland? Vi er inne i en krevende situasjon. Det som regjeringen har gjort, og det gjorde vi umiddelbart, det var å lage en god ordning for husholdningene som gjør at vi reduserer folks strømregninger. Så vi har gjort noe. Vi har gjort mye mer kraftfulle grep vi enn Tyskland har gjort, og enn Frankrike har gjort. De har heller ikke gått in og det er jo statssubsidier som ligger til grund både i Tyskland og Frankrike, så det er ikke noe annet de gjør enn det Norge gjør. Og jeg mener at vi har bedre ordninger. Og så nå er vi i gang med å utvikle et fastprismarked for næringslivet, som gjør kraftprodusent og forbruker i utgangspunktet avtaler, og kan gjøre det med pris. Og det markedet begynner nå å fungere, og det er viktig at det kommer til å fungere, for det kommer til å være den langsiktige tryggheten og forutsigbarheten for næringslivet. Og så litt til, til, til Rødt. Ja, vi er uenige om veldig mye. Og det som er noe av utfordringen, det er jo at Rødt, når vi begynner å snakke om mer kraft, mer nett, bedre bruk av energi, så har de ingen svar. Ingen svar. De vil egentlig på en måte sette kroken på døra for all ny industrietablering, for all ny industriutvikling. De vil sette eh, kroken på døra for trygghet og forutsigbarhet når det gjelder priser også over tid, for de har ingen svar på hvordan vi skal få bygget ut mer kraft i Norge. 80 ter av timer det... fram till 2050, det lar seg ikke løse med enøktiltak og litt oppgradering av vannkraft. Og det er Rødt sitt store problem, for da vil vi miste industri, Tryggheten vil forsvinne blant arbeidsplassene, og vi får en helt annen situation enn det fantastiske utgangspunktet vi har, hvor vi har muligheter til å nettopp tiltrekke oss den type investering. Vi skal få
0: svare på det, for i dag så kommer jo energikommisjonen med sin rapport, og som Aslan er inne på så beskriver de utsiktene til et kraftunderskudd, og de anbefaler at man ska utvikle mer vindkraft her hjemme. Det er jo dere for eksempel imot
3: jeg er ganske sikker på at Anna har sjekk kommer til å peke på nettopp énøk og oppgraderingen av vannkraft som Røtte for, rød og for solkraft, vi rødte for eh, biogass og, og det som Åsland holder tilbake på, da, det ikke, og som jeg tror folk gjennomskuer ganske lett, det er at du kan teppelegge hele Norge med vindkraft. Og det vil fortsatt ikke påvirke prisen nevneverdig, så lenge vi er knyttet til større europeiske markeder. Og det gjennomskuer folk. Og de vill jo åpenbart ikke si ja det. Norge kan ikke eh, regulere prisen så lenge vi er en del av det europeiske energimarkedet som Arbeiderpartiet og flere andre partier har underlagt Norge genom EUs treje energimarkedspark. Det var rødt mot, men nu ser jeg jo også veldig mange i Arbeiderpartiet eh, konsekvensen av det, og at man må ta sterkere grep. Man har ikke holdt de løftene man ga den gangen om at man skulle beholde kjølråderetten, om at man skulle holde, beholde konkurransefortrinnet med lave, rimelige priser på fornybar energi. nu følger de europeiske eh, priser, europeisk pris på gass, og vi er ferdige med å miste konkurransefortrinnet vårt. Det er en katastrofe for folk og for bedrifter.
1: Breivik først. Rødt har lagt fram en totalt urealistisk kraftplan som, Marag, det blant annet har torfør typ sånn å spare en 23 tervatt-timer med energi genom energieffektivisering. Det er ikke det er som er det. Det, er, det er. TVH, så du kan jo snakke sammen. Det står 23 TVH i den kraftplanen dere har lagt frem. TVH, og det er svaret med at gangen, med, med denne krisen er jo nettopp at alle land ska tenke utelukkende på sig selv. Det tror jeg er akkurat det Putin ønsker seg i spekulasjonen med energimarkede. Vi kan ikke basere energipolitikken vår på et øyeblikksbilde. Det viktigste for fremtidens energipolitikk må jo være forutsigbarhet och det må være stabilt lave priser og da vil vi spørre oss selv, hvordan når vi dette? Jo, det grunnleggende problemet är knapphet, og det løser vi både gjennom fornybar utbygging och med gjensidig utveksling av kraft mellom andra europeiske land.
0: Eh, Marau, Rødt är jo imot EØS-avtalen mm. så for dere er det vel bare en bonus om regjeringen har rett och en eventuell eksportbegrensning skulle endre vårt forhold til EU-partnerne dramatisk.
3: Det er helt riktig att Rødt er imot EØS-avtalen, eh, men når det er sagt, så er det også handlingsrum en innenfor EØS. Det er jo noe som Arbeiderpartiet har brukt hele voldkampen på å snakke om. Og hvis vi ikke kan bruke det handlingsrommet i større grad i møte med den største eh, priskrisen vi har hatt på aldrig så lang tid, som eh, er driveren bak de økende økonomiske forskjellene, som er driveren bak mye av inflasjonen, eh, så er jo det handlings... Så, så utnytter man jo ikke det handlingsrommet da. Jeg er overbevist om at det går an.
0: Energikommisjonen, altså Åsland, som du mottar rapporten til senere i dag, skriver det at Norge gå, kunne gå fra overskudd til underskudd på, på kraft, men, men også at utenlandske priser i større grad enn før påvirker norske priser, og de, de anbefaler en en utredning av, av prissmitten. Så Rødt har vel et poeng her, det har vel en, eh, altså, det har vel en sammenheng her?
2: Ja, men vi er allerede enige om at vi ska utrede pristansen. Vi har fått et vedtak i Stortinget, det står i Hurdalsplattformen at vi vil gjøre det, så det er ikke noe nytt i det. Men det som er problemet, og som ikke Marav kan svare på, det er påstander som blir slengt ut om at vi for eksempel med mer kraftproduktion ikke får mer stabile, lavere priser i Norge selvfølgelig får vi det hvis vi får mer vindkraft både til havs og til lands så vi vi har billig kraft når det blåser og så betyder det at vi kan spare på vannkrafta i en tid hvor vi kanskje trenger å spare på vannkrafta, og kan bruke vannkrafta til å stabilisere bortfallet av vindkraft når det ikke blåser. Så det er, det er feil påstand. Det blir bare tatt ut som om, om ut av lufta. Det henger ikke sammen, og det er ingen tvil om at et økt kraftoverskudd i Norge er med på å stabilisere prisene, redusere prisene, og det er en fordel for norsk industri, for norsk næringsliv. Helt kort til det, Marie.
3: Helt kort til det, så er det eh, sånn at på kort sikt så... Eh, har vi ingen tiltak. Regjeringen har ingen tiltak. På lang sikt, med ekstremt mye utbygging, så kan det påvirke prisene helt minimalt. Og det som statsrådene inne på selv, nemlig at det blir lavere priser når det blåser. Når det ikke blåser, så blir det høye og ustabile priser. Og det er jo problemet med vindkraft. Det er derfor det er mye bedre med energieffektivisering. Vindkraft er ikke løsningen på eh, problemene vi står omfor med dårligere effektbalanser, og det tror jeg egentlig statsrådene vet godt selv.
2: Det blir, det blir liksom litt feil det du sier nå. Altså, for det første så vi energikilder som produserer energi til lav kostnad vil selvfølgelig stabilisere markedet og presse prisene ned i forhold til konkurransen med, 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 med energikilder som koster mer å produsere fra. Og så er det sånn at vi trenger mer kraft. Hvis vi hadde følt retoriken og politiken till rødt, så hadde vi gått mot skyhøye priser i løpet kort tid, for dere vil ikke ha muligheten for import uh, av billig for eksempel vindkraft når det blåser i landet rundt oss. Dere vil ikke ha nok kraft til industri og næringsliv som må begrense sin utviklingsmuligheter. Og dere vil heller ikke ha nok kraft til å utvikle samfunnet videre på noen som måte. Så en garanti for å få høye priser i Norge på strøm over tid, ikke bare det første året, men i ti år etter ti år, det er å følge Rødt sin energipolitikk. Dessverre den er totalt mislykka. Den underbygger ikke en eneste industriarbeidsplass. Og det er lit tragisk at en ikke ser når alle alle eksperter analyserer et stort kraftbehov i tiden fremover, så har altså Rødt ingen svar. Og også
3: kan jeg ikke si at jeg slenger ut påstander og så si i neste eh, omgang at Rødt vil ikke skape en eneste industriarbeidsplass. Det en er useriøs helt useriøst på oss. Jeg er helt er sikker på at, at denne debatten kommer å til å i flere praten.
0: flater. Dette var Politisk Kvarter. Mitt navn er Mats Rønning. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.